0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。一个月以前 ，TFBOYS 在西安举办了他们的十周年演唱会，但是在路人眼里，这仿佛不是一场演唱会。而是三家粉丝蓄谋已久的一场战争，可以说是 TFBOYS 的出现，让养成系偶像和饭圈文化开始在内地疯狂发展。一个标志性的事件 是， 二零一四年四月举办的第二届音乐微榜年度盛典 上， 粉丝们通过一系列打榜操 作， 让 TFBOYS 成功打败了当时正火的韩国男团 SJM， 第一次登上了领奖 台， 获得了直播人气歌手和内地最具人气歌手两个奖项。从此以后，打榜、应援、做数据，这些来自日韩饭圈的文化，开始成为了内地饭圈的标配操作。真孤编辑部有一些很天然的好奇：为什么明明是一家粉丝，却分化成了三家伪粉？为什么粉丝没有变成队友，而是变成了水火不容的对手？从这些疑问出发，我们找到了几位 TFBOYS 的粉丝朋友，两位团粉和一位王源的伪粉，跟他们分别聊了聊。首先登场的是两位团粉，浅浅和小月，他们都追了 TFBOYS 将近十年，也去参加了那场盛大的十周年演唱会。
2: 那个我是浅浅，然后我追 TFBOYS 大概有九年，对，然后是一个团粉。啊、uh, ，我是小月，也
0: 是九年的 TFBOYS 团粉
1: 。你们了解到的就是有大概有多少人在抢，然后最后只有多少个名额，这个比例你们知道吗？
2: 嗯，我看那个大麦上面是说七七百块八百多万人想看，但是最后那个票就大麦官方说只放了三万多张这样子
1: 。那现场会很拥挤或者很混乱吗
0: ？没有哎、欸、四点多其实那场人不算多的，就是他们那个看台要、啊、抢栏杆挂灯牌的那些比较多
1: 。所以你当时去，你有做这些准备吗？什么灯牌呀、啊，或者是一些其他的应援的东西？
0: 没有哎、欸，我什么都没带。然后我以为他会有那个统一的场控棒子的，结果一根都没有。我全场就是挥着双手
1: 。简简的，你你会带一些东西进去吗
2: ？因为我是站姐嘛，就带我的相机跟那个长焦进去。然后灯牌其实也没怎么带，因为呃他收的比较严，然后又加上我是本来就要拍土的，可能不太方便。
1: 嗯，他现场的话可以允许这些摄影摄像的设备是吗
2: ？啊、呃，其实他说的是不允许，而且那个相机和长焦，我还是排了好几次安检才就是偷偷带进去的
1: 。所以，所以你是呃，就是换了好几次队伍才终于把它弄进去了，是吗
2: ？对对，所以我大概到那场的时候已经快七点了，就已经快开始了。其实当时。刚开场的前半个小时，就我们在那场拍，他还会就过来收我们那些相机和，就但是后面也都也也都带进去了。那这一次十周年的线下，嗯，你们有见证到
1: 伪粉之间的线下真实的冲突嗯
2: ，刷微博的时候有看到，就是不是说打起来了，然后还叫救护车了吗？
1: 还有说什么抢灯牌呀、啊，然后抢灯牌呀、啊，你们在现你们在现场有看到粉丝之间因为灯牌就是抢位置而什么争争吵起来吗
2: ？现场我倒没
0: 看到，可能没太注意。我在那个区就是舞台正对着的那个区，是一个很关键的兵家之地。<笑>然后。他们就会就是抢栏杆嘛，就是他们要先把那个栏杆霸占了，才会可以在中途的时候把那个灯牌亮出来，然后绑在那个栏杆上。所以他们的人很早就进场了，然后一直就是坐在那个栏杆附近里守着。然后呢，一旦你是其他属性的人，但凡过去他那个区域，他就会很警惕，包括。就是他们什么样都要认属性。我去到，我想就是让他们帮我拍张照留个纪念嘛。我就说你可以帮我拍张照吗？他的第一句话是，你是什么属性的？我当时都被问倒了。我说我是路人，结果然后他才会帮我很不情愿的拍了一张。我都不敢暴露我的属性。就是进去了之后呢，如果你是同一个属性呢，你会非常有归属感跟团结感。他们可以姐妹姐妹的叫，可以给你水呀、啊，你差什么，他们有的都会给你。你饿了，给你个巧克力什么的。但是，但凡你是跟他不同属性的，就会比较尴尬，有一种莫名的敌意吧。包括他们，就是后面他们亮了灯牌。他们会喊对，就是喊自己偶像的名字嘛，他们就会 battle。在我那个区，可能易烊千玺大声了之后，那可能另外王源的粉丝又会在那里更大声，王俊凯的粉丝又更大声，反正我在那里很混乱，坐在那里
1: 。你就感觉是一个非常尴尬又不知所措的一个第第四者。
0: <笑>对，而且他们是为了应援，甚至他们讲话超大声。呃，我是完全听不到他们的一些采访在讲什么，包括像千玺的声音本来就比较低沉嘛，就是听起来比较困难。然后他发言的时候，他家的粉丝就在我旁边狂叫，然后我根本听不清他在说什么，我就很无奈。我说，我心想我是来听演唱会的，我说我连他说什么都听不清，硬是听到你们在我隔壁尖叫了
1: 。你们对这场十周年的音乐会有很期待吗？是等了很久的那种状态吗？
2: 嗯，就我而言的话，前几年肯定是很期待，就刚入坑的时候，肯定是就是非常非常期待。我觉得这场演唱会算是我自己的一个梦想，就是不仅是他们的梦想，也是我自己的梦想。然后就是到后面的话，可能就是他们合体越来越少，然后开始自己单打独斗，然后开始自己成立工工作室接接自己的活就是感觉他们分开了之后，可能对这场演唱会就还是。就没有太大的期待，这样子，我是这样的一个心路历程
0: 。我、哦、其实你作为团粉跟浅浅的心态也是类似的。呃，其实我一直就是既期待又佛系吧。我觉得一方面他算是我整个青春时期的一个承诺，我很期待他的到来。但另一方面，确实感觉他们三个又不是很。积极应对，然后公司好像也不是很有上心，票也很难抢，包括演唱会的地点呀、啊、安排啊，迟迟都不出，就慢慢的把我这个热情给消磨掉了。所以后面其实我酒店呀、啊、机票什么都没订，我就找了个代抢，我就抢到了我就去，没抢到了我就不去呗。其实还是会开心的，虽然嘴上说着没感情了、佛系了，但有票那一刻还是觉得蛮庆幸的。我这么佛系了。最终也能成功的进场了，好像上天也在给了给了我一个机会去实现心愿，这样子吧。但其实当时可能我感觉啊，就网上有言论说线上的他们很冷漠，但是我包括我跟我朋友们聊起，就一起去追线下的朋友们聊起，他们都说线下的效果其实还挺不错的。像我这种就比较心灰意冷，已经。呃，没有多少爱的粉丝，就通过这场演唱会，感觉又重新燃起了，就对他们这种呃团魂的感觉。所以其实我觉得线下的话，是一个比较正常的演出情况吧，并没有说很冷漠什么的。只不过可能线上的一些镜头的切换切换呀，呃，导播的。操作可能会显得很很，怎么说，像流水线一样的工作，但我个人看下来的感觉还是有那么一点温情在的。当然，我觉得蛋糕那个也是一个非常妙的一个时刻吧。因为当时我来这场演演唱会是有点像给自己喂断头饭一样，就感觉我看完这场了，我就可以心狠的离开了，我就可以不再追这个团了。但看完之后又觉得，哇，这个饭真好吃，我感觉还能继续当粉丝
2: ，感觉可以再爱十年。对<笑>
1: 还记得怎么接触到他们的吗？给你们的第一印象是什么样
2: 呃，因为我当时是高中嘛，然后我是高二，对我当时是高二，就是其实当时马上升高三，然后马上面临高考，心理压力就还是挺大的。然后就有这么一个背景吧，我在一个高考大省，然后就是应应试教育，然后竞争就是很激烈，然后当时就是心里就可能有一些心理问题吧，然后就。呃， 反正诊断出来是轻微、轻度抑郁那个样 子， 然后就是很难调节。然后当时就是说让我多听轻音 乐， 然后我就 去， 呃， 当时还是 M P 三， 我记得就 是， 然后就买了个 M P 三， 然后当时就随机随到了一首《青春修炼手 册》， 然后我当时就觉得 哇， 这个歌就是。就是我，我非常明白他是个口水歌，但是就是很好听。然后我就去看，哎，这是谁唱的？然后一看也不是，因为也不认识，因为当时我们都听什么周杰伦啊，那些林宥嘉，然后林俊杰那些人，然后就是也不认识这几个人。然后说好像是一个什么团体。然后我当时就是韩团还是比较流行的，因为我记得高中班上就很多女生喜欢 X O 当时。然后我就想说，哎，这会会不会是个韩团？然后就是百度的他们，然后就开始一发不可收拾了。其实我感觉我现在回过头去看，觉得我当时眼光还挺好的，因为我现在觉得他们当时真的就三个人又黑又土，然后当时我就觉得他们给我一种很青春活力、很积极向上的感觉，因为其实。我高中那段时间，其实大家都还是就非主流比较多，就是那种什么黑暗、很丧的那种风格。然后其实当时就是我，我是个人不太喜欢那种风格。然后他们就给我就是，嗯，就给我感觉就是很积极、很阳光、很活泼那种，看到他们就开心。当时是这么一个心理。
0: 嗯，我也有点，就是当时是看《快乐大本营》，他们做游戏什么的，包括回答主持人呀、啊、自我介绍，就会觉得这三个小孩很活泼开朗，然后当时也长得还挺帅的，虽然有点土，但是五官是没得顶的。<笑>所以啊、呃，我会觉得，包括我过去的整个十年，他们算是我的一个快乐源泉。是比较正能量、积极向上的一个偶像团体吧，就是在当时的我，可能就是很普通的一个初中生，很平凡。那他们当时也是初中生、高，对，初中生、高中生，但是他们会呃年纪小小的比较自律嘛，因为他们的行程也是比较满，但是他们考的学校也还是不错，成绩不错，呃，包括。嗯， 就怎么说 呢， 在同龄人里面他是佼佼者 吧， 所以当时在我心目 中， 他们我就会觉得 啊， 他们真的很厉 害， 而 且， 呃， 他们特别阳光积极 吧， 就会很感染到我这种正能量。
2: 嗯，对我跟小月的感觉是一样的，因为其实当时就是我同学他们也有追其他的男团，然后就是当时的娱乐生态其实就是，呃，对娱乐娱乐圈对学历也没有什么太大的那个要求，但是他们三个就给我的感觉就是，因为他们三个成绩都很好，因为当时我记得易烊千玺一直是年级第一，然后嗯，重庆最好的呃三所学校，重庆一三八学校，然后王源跟王俊凯就占了其中两所，就让我觉得就是他。他们能够在当好偶像的同时，还兼顾好学习成绩，就是对我来说是一个特别特别大的一个偶像吧。就是要向他们学习。虽然我比他们年纪大，但是感觉就他们给了我这种就是积极向上，而且包括其实他们平时的宣传或者就是发的微博那些。哦、oh, ，我就感觉他们是那种，就是，呃，不像其他的其他的男明星、女明星，就可能就发发自己的日常，然后他们发的微博都是在写作业，然后当时我就觉得就就就很可爱。然后因为王俊凯当时中考的时候，我就是还有粉丝去他的那个评论区给他画重点，然后当时就是说好多粉丝看了他的评论区，中考也考的特别好，就是感觉大家就影响影响到我们粉丝，就是可以。跟他们一起学习，其实就是对于我们这个年龄阶段来说，一个初中，一个高中，但还是学习最重要。然后他们也做到这一点
1: ，感觉他们就是除了是青少年偶像之外，他们还有一个很很大的特点，是他们是一种非常好孩子的一种形象。就他们不仅是一个唱跳歌手，还是一个呃学习成绩好的一个好孩子，就很符合中国的不管是家长还是孩子的这么一个追求。
0: 所以他们其实是属于养成系偶像男团，这养成系也是很重点，他们成功的原因之一吧，我觉得
1: 。在这里需要给不熟悉的朋友们介绍一下养成系的来源。养成系和饭圈文化在国内兴起，与 TFBOYS 脱不了干系。时代峰峻的创始人之一黄瑞也是 TFBOYS 的缔造者。最初，他看上了日本杰尼斯养成系的造型理念，希望把这种造型模式带入国内。韩国男团以及港台明星在出道时已经是非常成熟而且能力出众的艺人，但养成系则不同，他们强调成长和参与感。起初，他们可能并不出众，也并不高高在上。粉丝们能看到他们的排练日常和个人生活，也能看到他们是如何一步一步从一个普通人成长为一个偶像、一个巨星的。这就是养成系的精髓所在。能具体解释一下这个养成系吗？因为大家养成系，可能大家是觉得说你看着他们成长吗？还是什么意思
0: ？就是你会在他身上好像可以带入到那个没。就是更优秀的你自己，这样吧。我是个人觉得，呃，陪着他从初中、高中，包括他们后面上大学，呃，感觉我们像两条平行线，一起在并行的人，就是既养成了他，我自己也在成长，这样子。我们还有站子叫做陪考团，这个陪考团就是一直陪他们考试。他们因为每三个人隔了三年，所以每年。都在中考，都会有人在考试，啊、呃，这个陪考团，包括我以前周末也会回去参加，去打卡一些题呀、啊，呃，在评论里，的、呃、就是可以跟其他小姐妹答疑解惑，所以我觉得是很奇妙的一件事情。追星，它贯穿在了我，不仅
2: 我的娱乐生活，还贯穿了我的学习生活。就是他要求，的就是他可能一开始不是那么完美，就去包括之前就是最早期一四一五年那些他们拍的 MV， 然后那些视频唱的歌，就他们的唱功、跳舞、唱跳各方面，然后可能都不是特别完美，但是就是你会从一四一五一六年，就是感觉到他们每个人就是自己就就是越长越帅了，然后舞蹈跳得越来越齐了，然后歌也唱的越来越好了，就是会。他们是最切实能让我感受到“养成”这两个字的三个人，就是你真的感觉到他们有在一步一步变好，很有成就感，对，非常有成就感
1: 。就是他们在变好的时候，你们这些粉丝感觉到，作为支持他们的人也，也也非常有成就感
2: 。呃，对，因为感觉就虽然我们俩可能跟他们的。就是年龄没有差很 大， 就可能小月还比他们小一 点， 但 是， 但是我个人感 觉， 我就真的把他们当自己的孩子在养。就是我对我自己的孩子是怎么希望 的， 就是我希望你哪哪哪方面 好， 哪哪方面加 强， 然后包括你每次舞台的时 候， 我都会看 啊， 你这方面不 行， 但是你那方面又很好。就是我每次都是以这个视角来 看， 而不是纯就是 说， 哎 呀， 好帅好 帅， 他们好帅好帅那种。审视的眼光，就像妈妈看孩子那种眼光看他们，就是也会给他们提意见，说你们这个舞就是这次没跳很齐，是不是状态不好啊那种。当时就就是会会在微博上面这样说
1: 。跟两位团粉聊了这么多。接下来的这位是一位王源的伪粉，他叫来来。自从二零一七年左右入坑王源的粉圈之后，他的视角是纯粹的，只爱王源。
3: 可能他们入坑比较早吧，对他们三个人的感受会更深一点。我相对来说就没有那么早，我是一七年的时候才入坑的，所以当时呢也是只喜欢王源个人，所以对他们三个人的感情就没有那么深。对十周年演唱会的话，对我来说，嗯，可能仅仅是因为王源。呃， 所以我才会有所期 待， 因为对我来说 嘛， 王源的每一个舞台对我来说都是比较重要的。呃， 只能说网上消息我也看了一 些， 感觉百分之九十都是假的 吧， 就是百分之 十， 呃， 可能有部分是真实 的， 但是也有别人添油加醋在里面。因为就像你刚才说的，就比如网上一些段子，呃，什么传言上百万的门票啊，还有什么五千元上树，然后打到头破血流等等。因为就是我们就是王源在今年上半年他有开巡演嘛，我们也是比较清楚，就是今年。演唱会市场的一个行情的十周年演唱会门票虽然是被炒得很高，这是毋庸置疑的事情，呃，但是也没有那么离谱，就是跟我们一些了解的老牌歌手其实一样差不多的价格，可能几万块钱一张那，那那场前排那也是有可能的。那至于上述，其实我觉得只是一些人为了博流量，就是传出来的这种场外。去的人都知道，根本就不可能的事情
1: 。就是大家就是在音乐这个演唱会之后，就是网上就不是粉丝的路人，就是看到演唱会的感觉，就好像是在看段子一样，有点嘲讽。你你们自己作为粉丝，对于网网友的这种态度是一种什么感觉
3: ？呃，我是在结演唱会结束差不多两天之后，才去网上看这些东西吧。嗯，看下来只能说相互尊重吧，因为其实像我们现实中，大多数人他都有别人无法理解的一个爱好和兴趣，就比如说你像玩玩游戏充钱嘛，呃，看直播打赏等等，这些可能别人都无法理解，但是我觉得就做到相互尊重就可以了。
1: 你之 前， 呃， 之前看那个四月三十号的王源的个人演唱 会， 你觉得跟这次十周年有什么区别 吗？
3: 严格来 说， 区别还是蛮大 的， 就 是， 如王 源， 呃， 个人的巡 演， 让我用一个词来说的 话， 就是宾主尽欢。呃， 就是王王源巡演的这次主题是客厅狂欢 嘛， 就他是整个总的监制和创意导演。就包括舞台的那个设计，也就很像客厅。他在巡演的时候呢，也说他是呃这个客厅的主人，然后我们是他邀请来的朋友宾客。就是我觉得最最最重要的一个，就是在舞台上，就是那一位王源就一直在进步，然后他努力呈现最好的一个状态给我们。我觉得这就是一场视听盛宴吧。然后十周年演唱会的话，就是，呃，形容就是去一次之后就不想再去第二次的那种。然后王源个人的演唱会的话，就是每一场都想去，这样
1: 。为什么十周年呢？去了一次就不想去第二次
3: ？因为。累啊，巡演就是十周年演唱会，吴亦凡他要准备很多东西嘛，提前很久做一些不太愿意准备的东西，就觉得很累，并不是那么的享受。个人演唱会什么都不需要准备，你只需要把自己就是打扮得美美的去就行了。他都知道，因为他这是个人的嘛，那来到他的场地的人肯定都是他的粉丝，呃，我们不需要再去证明说我们是为他而来，本身我们来到这里，就说明我们是因为他而来的。哦、uh, ，我说现场他其实是有准备那些荧光棒进行中控的，所以粉丝是不会再另外带东西的，就享受就好
1: 。所以就是十周年的演唱会，你们带灯牌其实是因为别家在，所以你们是要做这个灯牌来显示你们的存在。
3: 呃、uh, ，我们带灯牌的话，更多是想要让他知道，现场是有很多人是因为他而来的是在支持他的，就很简单
1: 。你刚刚说就是提前准备灯牌这个东西是很复杂吗？还是说有什么比较困难的地方？因为因为我理解可能就是买一下或者静坐一下就可以了
3: 。呃、uh, ，没有没有。就是这种，就是你的意思，这种还是非常简单的。你像我们如果准备灯牌的话，我们要提前很久去准备的。当然，这种的话也不仅仅是我们个人就是准备啊，要包括整个粉丝团体。就这样吧，就是在灯牌方面，我们要付出很多的人力、物力、财力的。就不我提前去给灯牌做设计，因为肯定要一次次更改，就是改整体的一个方案。然后是什么样的款式最合适，再到最终的定稿，光这个东西就足够我们花几个月的时间了。然后再到灯牌，就是最后这效果所有都达到我们想要的那个程度，再到后来的那个宣传、号召、售卖等等，就是因为今年十周年演唱会这个官宣的是非常晚的。我们一开始也不确定有没有，像六周年的时候，我们是一开始确定就有的，是提前半年在准备的
1: 。同样是来自日韩饭圈的规则，被粉丝们带进了内娱，并形成了独属于这里的新生态。可能在路人眼里，饭圈行为大部分是无法理解、招人厌恶的，但是在粉丝的心中，他们的的确确在为偶像争取更多的资源和商业价值。知乎上有一位王源的粉丝曾经这样说过：“我们做的每一件事情都是经过深思熟虑的，是经过数字统计后再定下的方案。外人说我们是脑残粉，我们不在乎；路人也不会因为粉丝投了几块 LED 就被圈粉。只有业内人士才会去深究，他们决定了王源的资源和曝光度。我们的目标是投资商，是业内人士，是要做到现象级。”和我聊天的这几位粉丝，他们都很清楚，这道规则存在弊端，但他们也无力去改变这一规则，要么顺应，要么远离
2: 。呃，其实我说实话，我觉得在二零一五年、一六年之前的那些打榜，就像二零一四年四幺五那个，其实我们真的。就是没有想到能够通过自己的努力把他们送上更大的舞台，然后从那个之后的一些打榜，其实就是我们我们自己都觉得水分比较多，那那其实就没有太大的必要。然后到现在的一些打榜，可能就是我我可能现在还在追星，但是我不会再去参与四幺5那样的打榜
1: 了。你是从什么时候开始就慢慢不做数据这些？
2: 大概是一六年、一七年我就不会再做了，因为当时其实自己也比较忙，然后后面其实也经历了几次就是不太开心的打榜经历吧。因为其实到了一六年，就是 TFBOYS 已经很红了，当时呃，就是我们的粉丝以战斗力强著称，所以一般没有我们打不下来的榜。但是当时就有一些就可能内定啊，或者水分比较多的那种，我我就不太会再再去在意那些事情了。因为知道就投了也投不赢的那种。
1: 哦， 就是你们发 现， 就是本来你你们是觉得你们的那个实力是肯定能把那个 TFBOYS 给送到前面 去， 结果发现他有内定或者有其他的一些操作。
2: 哦， 对。我记得就是印象特别深刻的一次，就是某个音乐他的一个大棒，然后我记得当时我参与的那个团那个团战子是，呃，差不多花了快三十多万，因为当时三十多万已经算一个很大的数据了，然后最后还是没有拿到第一
1: 。嗯，所以是从遇到了这样一些事情之后，你慢慢的就对于线上的这些呃音源做数据，慢慢的就失去动力了。呃，你自己现在不做这些了，那那你觉得就是外人，就路人眼里这些控评呀、啊，呃刷榜啊这些，其实路人其实很多是很反感的，你怎么看待别人的这种看法？嗯。
2: 其实，如果我作为一个路人的话，我也会觉得这些行为让我比较反感。因为其实，在就是流量为王的这个时代，其实那些那些榜榜，他其实是想选一个就是符合他的那个主题的一个人。但是不管这个人是谁，或者是他符不符合这个主题，他都会因为他的粉丝达到一定基数而变成第一名。这样的话，其实这个榜就变得很无趣。但是如果我作为一个粉丝的话，那我肯定希望我自己的爱豆他能够拿到这么一个荣誉。如果他真的很重要的话，那我肯定会想办法给他刷上去
1: 。你现在觉得这些东西还重要吗？嗯
2: ，对于我而言，我觉得不重要了
3: 。其实我们也都非常无奈啊，这些也都是非常无奈，就是无奈之举。就是像控评吧，初中的话，我们只是想压下去一些恶意的言论，因为早期的时候嘛，他们发展其实恶评还是蛮多的，但是后来不知道为什么控评就逐渐演变成了一个呃明星名气热度的 PK， 就是路人反感，粉丝同样也不喜欢，因为我们做这些事情也需要花费很多时间精力的。也是要付出很多的，并且很累，但是现在整个大环境是这样，我们也没办法改变，就只能听其自然吧。嗯
1: ，你们自己，你刚说你们自己其实也不是很喜欢这样，是吗
3: ？对呀、啊，就是你要反反复复去做这件事情，要花费很多的时间精力，然后这个事情呢，它也不一定会给你造成一个愉快的情绪。
1: 嗯，就是不一定会有一个很好的结果，但是你们还是得去做
3: 。呃，不能说是结果吧，就说这个事情它并不会，就是大家俗称的多巴胺上升。但是你又必须要去做这个事情，因为别人都在做，你不去做的话，你可能就成为别人口中落下的那一个
1: 。哦，所以你的意思是说，就现在整个的。娱乐圈或者这些明星偶像的这个圈子的这种线上的环境是这样子的，所以就是你们也没办法改变这个，那你就只能说进入这个规则去跟别人竞争
0: 。对
3: ，其实大环境呢是这样，我们也只是很渺小的一个，完全没有办法改变
1: 。呃，你在追星的过程中接触过毒唯吗？我理解的毒唯可能是那种，呃，有点不理智追星的，或者说是。攻击一切其他家的这种感觉，呃
3: 、就可能咱们理解的独唯不是一个概念，
1: <笑>是吗？那你理你理解的独唯是什么意思
3: ？呃，在范婷理解的独唯呢，就是说只喜欢自己家的爱 d 然后不喜欢其他任何人，甚至可能说有一点讨厌的，但不会去做那么那些无脑的行为，就是说主动去攻击啊之类的这种、个、对。就同样就是大家所说的圣母心 嘛， 就不会圣母 心， 不会说我爱屋及乌这 样，
1: 对。那你 呃， 伪粉之间 呃， 在网上发生过一些冲突 吗？ 打引号的战争。
3: 呃， 伪粉之间应该大家也都知 道， 冲突是非常多的。
1: 至少这种冲突不会发展到线 下， 对 吧？ 就不会现实中追星发生一些冲突。
3: 呃， 这这种不 会， 因为大家也。都有一种默契嘛，就是线上的事情线上避，就大家也都知道，你线上的事情在线上解决就 OK 了，你一旦发展到线下，那就是不可控的一个事情了。就粉丝之间的矛盾是粉丝的，不会在线下去舞到别人面前
1: 。你觉得你们之间区别在哪里？心态上，或者是其他的一些方面？
2: 嗯，我觉得对于伪粉而言，他们就是只会在乎他们喜欢的那个人，所以他们喜欢的那个人不管发生什么，就是很很细细节的，比如说眼神的一个变化，或者是拿话筒的一个呃姿势，他们都会去考究很久。但是作为一个团粉的话，他看的是三个人，他就会就是考更多的考虑三个人之间的关系，然后三个人之间一些小互动，所以就是看人的方式不同吧。像伪粉他们可能就会比较在意他们呃。他们喜欢的那个人是不是有足够的镜头时长？是不是歌词是不是一样的？是不是跟另外两个是一样的？如果是比另外两个少的话，那就要去找公司吵架，就凭什么给我们少一句词啊那种？但是团粉的话就不会太在意这些。就是我印象比较深刻的，就是当时他们录那个挑战不可能的时候，然后王俊凯他低血糖从那个高架子上摔了下来，然后另外两个也很快的就跳下去了。然后我就呃当时在微博上面发发表了一下言论，我就说呃我就说小凯就是呃好辛苦啊什么什么的，然后就是说低血糖好好照顾身体，然后可能是在那个呃组合里组合的那个官博下面发表评论，然后就有王源的微粉就来找我。说。他们王源也就是也那天身体也不舒 服， 让我为什么不关心王 源？ 然后我就我就一头雾水。然后我 说， 然后然后我当时就不知道怎么 回， 因为我确实就是可能团粉他的注意力如果在三个人身 上， 他分到每个人身上可能就少了。因为我当时可能只注意到王俊凯摔下来 了， 我没有注意到王源也不舒服。然后我当时就呃突然就觉得我们跟他们就是团粉跟伪粉还是就是伪粉他可能会更在意自己的自己的呃。那个 呃， 自己喜欢那个 人， 但是团粉的 话， 他就必须把注意力要同时分给三个 人， 他可能分给每个人的精力就少 了， 然后这样的话就会被伪粉抨击说我们不够爱这样子。嗯， 我当时还挺慌 的， 因为其实我就是我的微博被他们扒出 来， 然后我的大学也被他们扒出 来， 而且他们更离谱的 是， 他们还去我大学的官微下面评论。就是说，不要对，就是那种人肉吧。然后我当时还就是有点害怕，因为第一次经历这个事情。但是他们没有想到那，那个大学的官微的皮下就是我本人。<笑>因为我在我们学校是那个宣负责宣传组的，然后我就看到那些私信，然后我就觉得很离谱。因为我觉得，就是后来自己想明白觉得他们也不一定是对的。你没办法，就是他们就是在强迫你自己接受他们的三观，但是你你不需要，就是一定要跟他们一样的想法，就是自己追星自己快乐就行。然后我就把他们全部拉黑了。
1: 所以其实这个事情当时的影响没有扩展到很大。
2: 嗯，对，对于我来说还还就没有到那种，呃，路上就是见到我打我一拳那种
1: 。嗯，就是也没有说影响到更多层，比如说到学校、同学或者老师之间，影响到这个层面也没有
2: 。同学他们可能会看到，然后可能会告诉我，但是我的同学基本上也都是站在我这边的，因为觉得很无语
1: 。这些伪粉是不是放大了？他们三个人之间的竞争关系啊对
2: ，对，对他们觉得就是除了他们喜欢的那个人，娱乐圈所有的人跟他们喜欢那个人都是竞争关系
1: 。那你自己看到的就是这样的粉丝，伪粉是多数吗？还是说像你一样这样比较平和的团粉和伪粉比较多？
2: 这个也要分线上跟线下，因为毕竟线上的伪粉，我不敢肯定百分之百，但是百分之九十九都是非常偏激的。但是，一到一旦到了线下，大家都会非常和气
1: 。伪粉之间能够和平共处吗？你
3: 觉得？嗯，哦，我说的这个伪粉，可能就是指帝国三这个三家，<笑>其他的我不太清楚，我就不做评价了。帝国三家是。不可能和平相处 的， 嗯， 其实就举个例 子， 就如果三个人他是一个利益共同体的时 候， 呃， 那有可能可以和平相 处， 但是现在三个人单飞发展更多的是竞争对 手， 毕竟三个人是年龄差不多 的， 在娱乐圈同期的艺 人， 呃， 就像我们常说 的， 友谊第 一， 比赛第二。但这个前提是存在友谊的，正主就是他们三个人之间的关系怎么样，我们不做评价。但是粉丝之间的关系，那肯定是没有任何友谊的，因为大家只是,是为了各自偶像再去做一些事情，那没有友谊，只有竞争，自然不可能说和平相处了
1: 。你就你自己观察来说，就是你们粉丝追星，你们粉丝。群体和他们偶像之间其实是没有一个直接的利益关系的
3: ，不能说是利益关系吧，就只能说就是在王源跟王源就是跟粉丝的，就比如说是王源跟粉丝的关系上，就用嗯王源的话说就彼此是对方非常遥远的一个朋友。那我觉得在这段关系中，大家就是互相理解，然后信任、支持，就共同进步。并且大家都能从中获得自己想要的东西，就像粉丝想获得一些情绪价值，然后王源也能从粉丝这里获得一些情绪价值。哦，我觉得这就是最好的一种关系了。如果说利益关系，可能就太现实了。<笑>因为这这些相对来说是比较纯粹的
1: 。嗯，你觉得偶像或者说 TFBOYS 有多大程度上依赖你们这些粉丝？
2: 我是觉得 T F Boys 走到十 年， 走到现 在， 在这十年 内， 他们应该有九年或者有八年的时间都是在依赖粉丝的。
1: 这种依赖 是， 呃， 怎么体现或者怎么解 释？
2: 这种依赖，其实他们自己每个采访，他们自己也都有说过。就像王源说，他说他觉得他自己现在还不够，就是他自己的实力匹配不上他的粉丝量，就是他的粉丝太多太强，然后也很爱他，然后给他做的应援也都很棒，但是他觉得他自己没有那么个，没有那么。大的一个实力，能够去就是包容一下他他的这些粉丝，这个是从他采访里面就是知道的，他可能自己也觉得自己很大程度都是自己的身上所带的光环和流量都是来自于他的粉丝。然后王俊凯他其实也自己在微博上面。就他最近，他应该是上上上一段时间，呃，上半年的时候，他自己发过一条微博，就是那条微博，他就是说他觉得他自己现到现在为止取就是取得的很多成绩，全都仰仗于粉丝。我当时觉得他用了“仰仗”这个字，就让我觉得有一点沉重，因为他当时还是觉得他就是他从那篇微微博表达出来的意思，还是他很大程度都在依赖粉丝。
1: 呃，你觉得沉重不是一种受宠，是一种受宠若惊吗？嗯<笑>。
2: 有一种意外的感觉吧，因为其实我们我们其实都知道，他们就是粉丝粉丝给捧起来的。就是其实你说客观来讲，他们当时出道的时候，就是也就是按照现在的标准的话，也不如那些呃偶像团体，像呃一些一些比较厉害的偶像团体，唱跳 rap 俱家的那种。他们当时也没有就是达到那个实力，然后基本上就都是粉丝给他们一票一票打榜投出来的。
1: 所以他们也很清楚，就是可能是外界给他们加注的这些光环、这些荣誉、这些欢呼，有是有一点那个呃虚的感觉的
2: 。嗯，对我当时就是觉得前几年，呃、哦，我可以很理直气壮的说，确实他们就是呃依赖粉丝，但是后面几年，我觉得其实他们每个人都是。就是路走得很开，就是他们已经在某一些领域取得了一定的成就，而且还就是成就也不小，而且粉丝粘性也很高。但是他们就是还会再说就是仰仗粉丝这种话，其实让我挺意外的
1: 。你觉得你们是一个互相依赖的关系吗？就是粉丝跟明星之间？嗯
2: ，互相依
3: 赖吧。呃，王源依不依赖我们，我不知道。反正我是蛮依赖他的。<笑>
1: 你觉得你们在帮助偶像变得更好吗
3: ？嗯，就像你刚才说的，是偶像在也在帮助我们变得更好吗？就与其说是我们在帮助他变得更好，或者是他在帮助我们变得更好，那不如说是我们一直在进步。就嗯，王允，就是我觉得让王允就是现在变得更优秀的是他本人。就师傅领进门，修行在个人。如果说偶像就是王源本人都没有，就如果说王源本人都没有这种觉悟的话，那粉丝给予再多的帮助也是无用的。那包括王源这种他正面的积极向上的一种态度，这种事业心，那也会让粉丝觉得啊，我也要有事业心，我也想变得更好。
1: 你们追星这么些年，你们自己的心态有什么变化吗？在追星方面呢？嗯
2: ，就我个人而言的话，可能最开始喜欢他们，呃，我就觉得他们是最重要的，然后我做的一切都是为了他们，当时可能就是这么一个想法。然后后来慢慢慢慢就觉得，其实追这个星的话，其实最主要还是追自己，就是。呃， 要更爱自 己， 然后才能更好的去爱他们。就是在追他们的同 时， 同时也要成为更好的自己。就是说的可能比较 大， 但是这也都是我自己的一些体会。
0: 嗯， 我是觉得在我初高 中， 呃， 三观还没有完全形成的时 候， 他们、他们以及他们经历是一定程度上引导我塑造了我自己的三观。那到后面我大学 了， 我自己。就是也越来越成熟，接触的事事情也越来越多呢。我就在原本的基础上慢慢去修正，然后越来越客观跟理智的去看待他们，包括看待事情吧。就以前，因为只有周末放假，就会觉得他们就是我的所有的娱乐的中心。但是到你后面就是上大学之后，你会有更精彩、更丰富的生活。你也会看到更多的事情，经历更多的事情的话，呃，就会感觉以前的自己还是傻傻的，但是你不会去否认那段日子，你会觉得正是因为有那一段，呃，经历跟成长，才会有现在自己
1: 。所以现在你们觉得你们还能继续追多久？
0: <笑>这个问题什么，说实话不知道。
3: 我就觉得在当下，那我那么喜欢他，我就尽最大的努力还在喜欢就可以了，享受当下吧。至于未来还能喜欢多久，那谁也不知道
0: 。我感觉要看他们的反馈吧。其实当团粉这几年还是挺累的，感觉好像是单箭头。那十周年偶尔出现了双箭头，就要看后续他们对于这个粉丝团体是什么样的态度了。
2: 感觉还可以再追十年<笑>。